0: 朋友们好，《二十五史》是中国史学的宝贵典籍，乾隆皇帝钦定的正史，毛泽东一生研读此书。欢迎收听《二十五史珍藏版》第七部《宋书》，传记第一，宋武帝三。刘裕匆匆南归，为下主赫连勃勃谋臣王买德窥破心机，王买德对勃勃说：“刘裕让妻子镇守长安，自己却仓促南还，不为别事，是为了图谋皇位啊！他再也无暇顾及关中了。对我们来说，这机会真是太好了。”刘玉南归不久。赫连勃勃派军南断青泥，东扼潼关，率大军进攻长安。可恰在此时，留守长安的晋朝文武发生内讧：沈田子杀王正恶，王修杀沈田子，刘义真复杀王修。刘裕得到消息，惊恐不已，即令朱令石镇守长安，命刘义真速回。刘义珍和将士大掠财宝美女，车载难还，为夏军追击，朱令时阵亡，刘义珍单骑逃逸，长安得而复失，梁将进兵，损失害人。但经过两次北伐，黄河以南、淮滨以北以及汉水上游的大片地区为晋具有。巨大的世功使刘裕在朝廷的地位显赫无比，他先后受封相国、宋公、加九锡，位在诸侯王之上。一熙十四年十二月，刘裕令心腹正式安帝，立司马德文为傀儡皇帝。元熙二年（四百二十年），刘裕迫司马德文禅让，即皇帝位。国号宋，改元永初，是为武帝。即位之后，以司马氏前车之鉴，宋武帝削弱强藩，集权中央。有鉴于荆州屡为祸乱之缘。便裁并荆州府的辖区，限制其文武将士的额员。为防止权臣乱政，他特下诏。凡日后大臣外出征讨，一律配以朝廷军队，均交还回朝廷。士族隐秘户口，减少官府收入。武帝下令整顿户籍，厉行土断之法，规定政府所需物资，不准像过去那样滥行征发，而是派有关官员以前购买，适当降低农民租税。废除苛繁法令，让百姓在宽松的环境中休养生息、发展生产。魏晋以来，皇室官府崇尚奢华。由于刘裕是孤寒出身，登位宋武帝后，知道驾色艰辛，他平时清简寡欲，对珠玉车马、丝竹女宠十分节制。一次。长史殷仲文陈述朝廷应备音乐，武帝已没有闲暇，且不会欣赏飞由，欲推脱。殷仲文劝他经常听听，自会欣赏。得到的回答是：“正以节而好之，故不习之。”宁州进献琥珀枕，光洁华丽。武帝听说琥珀可以治伤。令人捣碎分发将士。他平时穿着十分随便，连齿木屐、普通裙帽，住处用土屏风、布灯笼、麻绳佛。为了警戒后人，他在宫中悬挂了少儿时使用过的农具，补坠多层的破棉袄。后来。他的孙子孝武帝刘俊看见这些东西，讥诮祖上是乡巴佬。永初三年（四百二十二年）五月，宋武帝刘裕病逝，十年六十。平刘玉当政二十年，即皇帝位三年，一生戎马孔偬，除镇压孙恩。卢循起意外，对外北伐灭南燕、王后秦，扩大了南方政权的版图；对内平定桓玄之乱，革除东晋弊政，减轻对百姓的压榨，促进了南方经济的发展，为日后的元家之治奠定了基础，表现出寒门庶族主宰政治舞台后的新兴气象。东晋南朝。凡是有所作为的政治家，针对当时的民族纷争和阶级矛盾，在对外北伐和对内革新上都曾做过不同程度的努力，但以刘裕取得的成就最大，所以李治称其为“定乱代兴”的皇帝。王夫之说他的称帝是为功业所致，这些评价都不过分。至于刘裕的外庄迁恭，内隐猜忌，伪作辞让，意在问鼎，删除异己，诛杀逊帝，当然是封建政治家身上的自然色彩。在南朝历史上，刘裕称得上是一位有作为、有建树的知名皇帝。感谢收听，下期播讲传记第二。宋文帝，敬请收听，再会。